0: Po svatomartinském víkendu vás u dalšího dílu podcastu o daních vítá daňový poradce Pavel Běhounek. Původně upozorním na to, že konsolidační balíček brdle očekávání schválen sanátem a dále upozorním na některé další nové předpisy. Protože konsolidační balíček je pro příští rokyž prakticky hotová věc, tak bych se v druhé části dnes rád věnoval novinkám pro OSVČ nejen pro rok 2023, ale hlavně pokud jde o změny konsolidačním balíčkem pro příští rok. Konsolidační balíček sice Senát projednával celý den, ale podle očekávání byl schválen v podobě, ve které byl již předtím schválen poslaneckou sněmovnou. To, že se mnohým i kolečím senátorům některé věci z konsolidačního balíčku nelíbí, a že si jim nelíbí třeba způsob projednání zákona a předkládání pozměňovacích návrhů, tak to není z praktického hlediska nějak podstatné. Podstatné je to, že senátoři konsolidační balíček schválili. Hned druhý den po schválení senátem byl konsolidační balíček doručen k podpisu prezidentovi. Osobně si myslím, že v tomto případě je podpis prezidenta také jen formalitou a do příštího podcastu o daních na konci listopadu už možná bude konsolidační balíček ve sbírce zákonu. Ke schválenému znění konsolidačního balíčku bych rád uvedl, že změny, které se týkají odvodu pojistného na sociální zabezpečení z dohod o provedení práce od příjmu 10 500 korun, tak tyto změny jsou účinné od 1. července, a také, a to je možná jistě důležitější, že příjmy z dohod o provedení práce se budou sčítat od všech zaměstnavatelů, což bude spojené s oznamováním všech dohodářů sociálce. Všechny tyto změny byly schváleny s účinností od 1. července 2024. Říkám to z toho důvodu, že mnoho lidí mi toto nevěří, že prý že je to od 1. ledna. Bohužel o to, že tyto změny budou účinné až od 1. července, média moc neinformují. Ale pokud se podíváte do schváleného textu zákona na jeho konec, kde je účinnost jednotlivých změn a najdete si bod, kde jsou vyjmenovány změny účinné od 1. července a tyto změny si projdete, tak zjistíte, že jsou to všechno změny týkající se dohod o provedení práce. Za leden 2024 tedy budeme dohody o provedení práce posuzovat pořád stejně jako za prosinec letošního roku. Jinou věcí ovšem jsou změny v dohodách obsažené v novele zákoníku práce, ale to jsou změny týkající se jak dohod o provedení práce, tak dohod o pracovní činnosti. Tady od 1. ledna 2024 mohou dohody zakládat nárok na dovolenou a zprostředkovaně to může dopadnout i na pojistné. Třeba podle novelizovaného zákonníku práce, tam, co jsou změny účinné, od 1. ledna 2024 třeba budeme mít dohodu o provedení práce uzavřenou na dobu od 1. ledna do půlky března 2024. Třeba to bude práce v nějakém lyžařském areálu. Bude tak splněna podmínka trvání dohody alespoň 28 dnů. Jestliže bude na základě uvedené dohody odpracováno alespoň 80 hodin, tak jsou splněny základní předpoklady pro nebo budou splněny základní předpoklady pro vznik nároku na dovolenou. Dejme tomu, že uvedený zaměstnavatel má stanovenou pětitýdenní dovolenou a dohodář odpracuje 200 hodin, tedy desetinásobek fiktivní 20-hodinové týdenní pracovní doby, která je pro dohody fiktivně zákonníkem práce stanovena. Takže tento desetinásobek vynásobíme fiktivní 20-hodinovou dobou, to máme 200, vynásobíme pěti týdny dovolené, až jsme na tisícovce, kterou vydělíme 52 týdny a máme tady nárok na něco přes 19 hodin dovolené, kterou si dohodář nejspíš nevybere a proto mu bude proplacena po skončení dohody. Jenže tuto proplacenou dovolenou, když ta dohoda končí v půlce března, mu započteme do března a pokud se s odměnou z dohody dostaneme přes 10 000 korun, tak tento celkový příjem založí účast na nemocenském pojištění. Takže to je jenom taková poznámka k dohodám o provedení práce. Konsolidační balíček přináší také změny týkající se daně znemovitých věcí. Těmto změnám se třeba ve videozáznamu přednášky Konsolidační balíček 2024 věnují v části dlouhé 38 minut. Mimochodem, změna v dohodách o provedení práce od 1. července příštího roku se ve videozáznamu věnují také poměrně podrobně. Změny u daně nemovitých věcí vyvolávají poměrně výraznou změnu ve formulářích pro tuto daň. Mám na mysli formuláře, které se budou používat od roku 2024. Na jednu stranu se nemusíte obávat, že byste na nové formuláře koukali jak na nějaké nové zjevení. To určitě ne, v principu je to pořád stejné, ale třeba v nich bude kolonka, respektive řádek pro inflační koeficient. Ten sice bude pro rok 2024 roven jedné, ale vyplňovat se v novém formuláři bude. A tady je vidět, jak si vláda byla jistá s chválením konsolidačního balíčku, protože nové formuláře pro rok 2024, vycházející z konsolidačního balíčku 2024, vyšly ve sbírce zákonů, konkrétně je to vyhláška 328/2023 sbírky, tak tato vyhláška vyšla ve sbírce už 3. listopadu, tedy ještě před projednáním konsolidačního balíčku Senátem. Takže, kdybyste chtěli vidět, jak formuláře vypadají, tak je najdete ve vyhlášce 328/2023. O nemovitostech se zmíním ještě z jiného úhlu pohledu. V katastru nemovitostí je evidováno hodně nemovitostí, které nemají jednoznačně identifikovaného vlastníka. Třeba je nemovitost evidována na osobu, která už dávno nežije a nebyly dohledáni případní dědici. Tady mají třeba případní dětici čas se o nemovitosti přihlásit nejpozději do konce letošního roku. Věc je v kompetenci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. V poslední e-mailové informaci posílané v rámci informačního servisu www.behounek.eu najdete jednak odkaz na stránky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, jednak odkaz na vyhledávač. Když třeba chcete zjistit nemovitosti určené k propadnutí státu v určité obci, tak i do vyhledávače zadáte, myslím jméno obce, a pokud tam takové nemovitosti jsou, tak se objeví nebo můžete vyhledávat třeba podle jména. Pokud informační servis nevyužíváte, tak si tu informaci můžete najít na www.behounek.eu omenoregistrace, registrovat se nemusíte, tu informaci si tam v pdf stáhnete. Na závěr dnešního úvodního přehledu novinek ještě k dalším daňovým zákonům, které jsou v Senátu. Do konce listopadu by měl Senát přijmout zákon opravující tzv. dorovnávací daň pro velké, zejména nadnárodní skupiny s obratem od 750 milionů euro. Dále by měl přijmout v úvozovkách oznamovací novelu zákona o DPH. Informace o této novele DPH najdete na stránkách finanční zprávy v sekci věnované DPH a dále v podsekci k mezinárodní spolupráci. Je to tam uvedeno pod anglickou zkratkou CESOP, tedy česky Centrální elektronický systém platebních informací. Během listopadu, možná už i tuto středu, by poslanci měli schválit zákon upravující pro příští rok takzvané daňově podporované produkty na stáří. Tím by se nejzásadnější daňové změny pro příští rok měly uzavřít. Protože s přednáškou o změny v daních 2023-2024, která se komplexně bude věnovat hlavním daňovým novinkám pro příští rok, začínáme online 28. listopadu a potom budeme pokračovat v prosinci naživo v Praze, Plzně a Brně, tak to už bude to hlavní přijato. No a pochopitelně v lednu, kdy máme tuto přednášku ve Zlíně, tak to už bude uzavřené vše. Tolik tedy dnešní úvod a pojďme na novinky pro OSVČ. Daňové změny zaměřené vyloženě na osoby samostatně výdělečně činné, tak ty se pro rok 2023 týkají především paušální daně. Kromě zavedení třech pásem paušálního režimu, což je značná komplikace paušální daně, je novinkou pro rok 2023 zvýšení limitu příjmu podle paragrafu 8, čili příjmy z kapitálového majetku, příjmu podle paragrafu 9, čili příjmu z nájmu a ostatních příjmů podle paragrafu 10, kde sledujeme úhrn těchto příjmů, zda nepřesáhl určitou částku. Když ji nepřesáhl, tak OSVČ může mít stále paušální daň. Za rok 2022 a stejně tomu bylo za rok 2021, Úhrn těchto příjmů nesměl přesáhnout 15 000 korun. Za rok 2023 je to poměrně více. Úhrn těchto příjmů nesmí přesáhnout 50 000 korun. Takže když OSVČ bude mít třeba pachtovné do 50 000 korun a pokud nemá žádné další příjmy podle paragrafu 8 až 10 zákona o daní z příjmu, tak může mít paušální daň. Příjmy zdaněné srážkovou daní a příjmy osvobozené se přitom vůbec nezohledňují. Takže třeba úroky z termínovaného vkladu od České banky, dividendy přijaté od České akciovky a podobně nemají na to, jestli daň bude paušální nebo ne, tak na to nemají příjmy zdaněné srážkovou daní, stejně jako příjmy osvobozené, je žádný vliv. V souvislosti s pásmy paušálního režimu se může stát třeba to, že OSVČ platí zálohy v druhém pásmu, což je 16 000 Kč měsíčně, ale její příjmy budou odpovídat prvému pásmu s měsíčními zálohami zhruba o 10 000 méně 6 208 Kč měsíčně. Tady, pokud bude chtít OSVČ příslušný rozdíl zpátky, necelých 10 000 měsíčně zpátky, tak bude muset zareagovat do 10. ledna. Jinak se nad těmi Tím rozdílem, respektive ty zálohy 16 000 Kč, ty prostě v úvozovkách propadnou, zavře se nad nimi voda. Máme k tomu čerstvý videozáznam přednášky, paušální daň 2024. Přednáška byla 10. listopadu a záznam vám tedy bude poslán obratem po zaplacení, tedy pokud byste měli zájem. Zásadní novinkou pro OSVČ pro rok 2024 je zvýšení minimálních plate pojistného na důchodové pojištění. Tady máme dva limity. Jeden limit je, že pojistné se platí z vyměřovacího základu minimálně ve výši 50% dílčího základu daně ze samostatné činnosti podle paragrafu 7 zákona o daní z příjmu. Zjednodušeně řečeno, pojistné na důchodové pojištění se platí v sazbě 29,2 z poloviny zisku. Nově, od 1.1.2024, se bude platit nejméně z 55 Toto je součástí schváleného konsolidačního balíčku. Ze stejného zisku, tedy za rok 2024, zaplatí OSVČ na pojistném na důchodové pojištění nejméně o 10 více. Zdravotní pojištění, respektive pojistné na zdravotní pojištění se nemění. Pokud se OSVČ dostane s celkovým základem daně přes 36 násobek průměrné mzdy, což příští rok bude necelých 1,6 milionů, tak také musí počítat z 23% daní z příjmu fyzických osob místo 15%, která je letos do 48 násobků průměrné mzdy. Takže to bychom měli jeden limit pro minimální pojistné důchodové pojištění, že minimální vyměřovací základ se zvyšuje z 50 na 55 vyměřovacího základu podle paragrafu 7 zákona o denní z příjmu. Druhý limit je, že měsíčně se pojistné platí ve výši zálohy stanovené minimálně z 25 průměrné mzdy. To letos, tedy pro rok 2023, vychází 2944 korun. Pro rok 2024 se minimální záloha nestanoví z 25% průměrné mzdy, ale ze 30% a bude tedy 3852 korun. To je docela rána, která bude mít pokračování. Pro rok 2025 se bude minimální záloha stanovovat z 35% průměrné mzdy a od roku 2026 dokonce ze 40% průměrné mzdy. Proto je uvedené zvýšení trochu umírněno tím, že v roce zahájení podnikání a další dvou letech se minimum bude stále počítat z 25% průměrné mzdy. Pokud tedy někdo zahájil podnikání, třeba loni v roce 2022, tak bude mít minimální zálohy v roce 2024 v úvozovkách jen 3210 korun, tedy jako kdyby konsolidační balíček nebyl. Protože v prvém pásmu paušálního režimu se paušální záloha stanovuje podle minimální zálohy na důchodové pojištění, tak se automaticky paušální záloha pro prvé pásmo pro příští rok zvyšuje. Otázkou ovšem je, zda bude navázána na minimální zálohu stanovenou postaru z 25% průměrné mzdy, respektive ponovu z 25% průměrné mzdy pro začínající podnikatele, nebo je tam vazba na standardní minimum ze 30% průměrné mzdy. Asi nepřekvapím, že to bude ze 30 Pro druhé a třetí pásmo paušálního režimu není výše paušálních záloh navázána na průměrnou mzdu, ale plyne přímo ze zákona o daní z ze zákona o pojistném na pojištění a ta složka zdravotního pojištění ze zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Tady konsolidační balíček zvyšuje o 10 vyměřovací zálohy pro zálohu na důchodové pojištění. A to jak pro druhé, tak i pro třetí pásmo. Daň z příjmu fyzických osob zahrnutou v paušální dani a pojistné na zdravotní pojištění zahrnuté do paušální daně, tak to konsolidační balíček nemění. Nicméně i složka pojistného na zdravotní pojištění je u paušální zálohy navázána na průměrné úzdu, pokud jde o prvé pásmo, a taky i tato složka paušální zálohy pro příští rok zvýšena. Pro první pásmo paušálního režimu, tedy ještě jednou opakuji. Pro druhé a třetí pásmo paušálního režimu se složka zdravotního pojištění nemění a nemění se ani složka daně z příjmu fyzických osob. Konkrétní částky paušálních záloh pro příští rok najdete v článku paušální daň na www.behounek.eu. Je to 7498 korun pro prvé pásmo, 16745 korun pro druhé pásmo a pro třetí pásmo místo letošních rovných 620 tisíc, to bude od roku 2024, respektive pro rok 2024, tedy kdyby přišla nějaká změna od roku 2025, tak pro rok 2024 pro třetí pásmo paušální záloha. Měsíčně 27 139 Kč. Tak to jsem asi mnohé OSVČ příliš nepotěšil, ale je to tak. Buďte zdrávy a za dva týdny se těším na setkání u dalšího dílu.